Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, qué bueno que nos acompaña a través de nuestros servicios online también a todos los que nos escuchan por medio de las redes sociales y también en los diferentes campos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Y sabes, hoy en día gracias al poder del internet tenemos la posibilidad de captar la atención de multitud de personas más rápidamente que en cualquier otra época de la historia. Es por eso que muchas empresas aprovechan lo que se le llama la influencia y muchas personas están compitiendo hoy, muchas uh, compañías compiten por influir en el público para vender sus productos o para anunciar una marca o para decir algo e influenciar la opinión. Y quiero que leamos una frase o un versículo el día de hoy en 1 Pedro 5.6 que dice lo siguiente. Así que humíllense ante el trono, ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará. Levante su mano derecha. Ahí también si tú estás en uno de los campos, levanta tu mano, todo, todo el mundo levante su mano y diga yo me humillo porque Él me levanta. Pero dígalo otra vez, yo me humillo porque Él me levanta. Quiero que nos enfoquemos en la frase humillados bajo la mano de Dios. Y hablemos por un momento en responder esta pregunta. ¿Cómo podemos vivir bajo la mano de Dios? En un mundo que parece alejarse más de Dios Y es que cada vez parece que este mundo va en contra de lo que Dios nos ordenó hacer Parece que este mundo va más en contra de los principios con los cuales nos crearon nuestros, nuestros abuelos, nuestros padres Y parece que hoy es hasta más difícil criar niños ¿Por qué? Porque la influencia de este mundo se ha apartado de la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo con eso conmigo? Esto no es, no estoy hablando nada, nada eh, descabellado. Realmente la influencia del mundo nos está alejando de la voluntad de Dios. Y hay en día hoy muchas voces que quieren influenciarte. Hay muchas voces que quieren llamar tu atención, cambiar tu opinión, cambiar tu vocabulario. Algunos psicólogos o analistas llaman a este movimiento el fenómeno del influencer. Y has escuchado eso uh, muy seguido, ¿verdad? Es que ahora él es influencer y hasta hacemos chiste, ¿no? De que tomas una historia y dices, no, no, espérate, no, déjame comparto en Instagram porque yo soy influencer. Y ahí nos creemos nuestros... Y yo les digo, mientras... Tres personas sigan dándole like a mis chistes, yo voy a seguir publicando como si fuera un influencer de verdad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Que hay un fenómeno realmente que los psicólogos están llamando el fenómeno del influencer. ¿Pero qué es una influencia? ¿Qué es un influencer? Te voy a platicar. Es la capacidad que tiene una persona para modificar la opinión de otros. 
es la capacidad que tiene una persona para modificar la opinión de otros. Y quiero que notes esto, no es el comprar algo, no es el hacer algo, es cambiar tu opinión. No hay nada más importante para una empresa que cambiar tu opinión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer Pepsi? Cambiar tu opinión de que su producto es mejor que cuál? Que la Coca-Cola. ¿Qué es lo que quiere hacer Coca-Cola? Hacernos creer que con su producto vamos a ser felices y vamos a estar sonriendo y no nos va a hacer daño. ¿Cuántos dicen amén? Porque qué sabrosa, ¿verdad? Y la destapas. Y si te fijas, piensa por un momento esto. La influencia que tienen los anuncios de las bebidas, de las gaseosas, las, los refrescos, siempre ponen gente exitosa, gente feliz, familias felices. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ellos no, ellos lo que no quieren es nada más hacerte comprar. Ellos quieren cambiar tu opinión porque si cambian la, la opinión, el punto de vista que tú tienes de ciertos productos, tú no lo vas a comprar una vez, tú lo vas a seguir comprando. Entonces, un influencer tiene la capacidad en una persona o un grupo de personas de cambiar la opinión de otros. No necesariamente, te digo, para vender un producto. Puede ser incluso en tus pensamientos, en tus emociones. De hecho, tú puedes identificar qué tan influyente es algo en tu vida en la medida que te hace cambiar de opinión. Y esto es algo muy fuerte lo que estoy diciendo. Las influencias que tenemos hoy en día están hechas por falsos influencers. Dí conmigo, falso, falso. influencer. Dígalo bien fuerte, falso, falso, influencer. Y vamos a identificar a los falsos influencers en nuestra vida. ¿Qué te parece? Pensemos juntos en la manera en que estamos influidos, ya sea por la mano de Dios o el mundo. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Si lo tenemos aquí en pantalla, este, bien rápido. Y por un lado vamos a poner, de nuestro, de, bueno, de mi lado izquierdo, la influencia de la cultura y por otro lado la influencia de Dios. ¿okay? Y hay una pequeña gráfica. El 5 es hacia donde más se van mi, mi, mis decisiones, mi opinión, ya sea hacia el mundo o ya sea hacia Dios. Por ejemplo, en el entretenimiento, ¿estás bajo la influencia de Dios o de la cultura? Te explico, cuando vemos algo en Netflix o cuando oyes música, te preguntas si lo que estás viendo o lo que estás oyendo honra a Dios. Es un producto, lo que estoy consumiendo, ¿qué tanto porcentaje tengo que honra a Dios o simplemente digo, lo consumo porque me entretiene. Ahora, no estoy diciendo que Netflix esté mal para que lo vaya y lo cancele. No, no, no. No estoy diciendo que escuchar de pronto una del Chalino Sánchez esté mal. Si a usted le gusta, escuche la de la, de la MS o cómo se llama eso. Si le gusta el pasito duranguense que ya nadie hace, usted escúchelo. Pero tenga cuidado en qué está influyendo su vida. Qué está haciendo que cambie de opinión. Lo que escucho, el pasito duranguense o la canción de la MS, ¿verdad? Honra, la chona, eh, honra a Dios o simplemente me entretiene. Entonces, ¿hacia dónde se va mi, la influencia de mi entretenimiento? En tus finanzas. 
Piensas primero cuando recibes tu salario, piensas primero en que quieres marcar la diferencia en, en tus finanzas, si ofrendas, diezmas, apoyas a otros o simplemente gastas todo lo que recibes por consumismo, porque lo quieres, porque lo viene el mall, entonces hacia dónde están tus finanzas, están influidas por Dios o están influidas por el mundo. ¿Sí me estás siguiendo todavía? Tus palabras. Piense por un momento en las palabras que usted dijo la semana pasada. Quiero que tome un segundo para que piense en las palabras que usted dijo en la semana pasada. Lo que prometió. ¿Ayudaste a otros con tus palabras? ¿Levantaste a otros con tus palabras? ¿Hacia dónde se va la influencia de tus, de tus pláticas? ¿Hacia el mundo o hacia la influencia que honra a Dios? Si estoy de este lado a lo mejor critiqué, a lo mejor señalé, a lo mejor me enojé. Si estoy de este lado a lo mejor también me enojé, pero edifiqué en lugar de criticar. ¿Hacia dónde se mueve la influencia de tus palabras? Tu autoestima. Muchas veces nuestros sentimientos, nuestra autoestima está influido por el mundo. Te explico, ¿cómo piensas de ti? No, no, no me voy a meter en cómo piensas del mundo, ni siquiera cómo piensas de mí como pastor. Quiero que te enfoques en cómo piensas de ti mismo. Estás bajo la influencia de Dios donde no te importa lo que digan de ti, no te importa la etiqueta que te pongan, no te importa que te recuerden el pasado porque tu identidad está en lo que Dios dijo que ya eres, tu identidad está en lo que Dios te prometió o estamos tan influenciados por el mundo que me preocupa que no me he visto como los demás para agradarles. Estoy tan preocupado que no me veo como los demás para encajar en cierto grupo. Estoy tan preocupado que no uso los tenis que otros usan o, o, o no, no hablo como otros hablan, no manejo lo que otros manejan, no tengo los seguidores que otros tienen en, en redes sociales, no tengo la aceptación que otros pastores tienen. ¿Cómo te ves a ti mismo? Estoy influenciado en mi autoestima, en la manera que yo me paro en el espejo y me veo por el mundo o por lo que Dios dice. Algunos de nosotros nos paramos en las mañanas y nos vemos a nosotros mismos y decimos quisiera tener otra nariz. ¿Por qué me diste esta nariz Señor? ¿Verdad? ¿Por qué tengo estas ojeras? Yo me veo en las mañanas y digo este pelo blanco ¿para dónde voy? ¿Y cómo te ves a ti mismo? Estoy influenciado por el mundo o influenciado por Dios. Porque cuando yo me veo a mí mismo como Dios me ve, la Biblia dice... Cosa maravillosa eres creada por Dios. Corona de la creación eres. No te estoy exagerando, eso lo dice la Biblia. Así que cuando tú digas, qué narizota, pero dile, pero es la corona de la creación, chulada de narizota. ¿Cómo te ves a ti mismo? El problema está aquí. Muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos bajo la influencia de algo. Ponemos más peso en las palabras de otros que en lugar de la palabra de Dios. Nos vemos más influenciados por la opinión de otros que por lo que Dios ya dijo. 
Porque Dios no te da una opinión, Dios ya lo dijo, ya lo afirmó, ya lo confirmó, ya lo declaró. Y el problema es que no nos estamos dando cuenta que estamos siendo intoxicados por la influencia del mundo. Por la influencia de la moda, por la opinión ajena que nos transforma a su imagen en lugar de transformarnos a la imagen de Dios. Y el problema es que muchos de nosotros no nos estamos dando cuenta que estamos intoxicados por la influencia del mundo que por la influencia de Dios. Te explico cómo sucede esto. ¿Alguien ha estado platicando o alguien ha platicado con una persona borracha? ¿Sí? Ahora, ojo lo que le estoy diciendo. No estoy diciendo alguna vez has estado borracho para no, 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 no balconear a nadie, ¿ok? Estoy diciendo, ¿has platicado alguna vez con algún borracho? ¿Sí? Me encanta la palabra que utilizamos cuando alguien está borracho porque dice, está bajo la influencia del alcohol. ¿Sí te acuerdas de eso? Verdad? Está, no, espérate, es que hasta decimos, no le hagas caso. ¿Por qué? Porque está bajo la influencia del alcohol. Y no lo tomamos en serio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque, mira, los borrachos, todos se dan cuenta que están borrachos, menos ellos. ¿Alguien ha hablado así? No, 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 yo no estoy borracho. Yo no estoy borracho. Pero el alcohol influencia la manera en que hablas, la manera en que te expresas, la manera en que caminas, la manera en que ves las cosas. Influencia cómo ves a las personas atractivas, influencia en la manera hasta en que te percibes a ti mismo. ¿Por qué? Pero todos lo ven, menos esa persona, menos esa persona. Yo no estoy borracho. Oye, ya no puedes ni estar parado. No, no, yo no estoy borracho. Y, y hay un montón de videos en YouTube a veces de, de gente que choca o los detiene la policía y... Oiga, usted viene, viene, no, yo vengo normal, el carro, el poste se me atravesó. Yo no vengo tomado, ¿verdad? Y se aferra, ¿verdad? Se aferra el borrachito ahí. Quizás lo que nos está sucediendo muchas veces, que nos hemos embriagado de la cultura y ya no nos estamos dando cuenta. Nuestra opinión está tan desviada y hemos, estamos tan intoxicados, estamos tan influenciados por la cultura. Nos hemos dejado envenenar si darnos cuenta que hemos terminado alejándonos cada vez más de la influencia de Dios. Humíllense bajo la mano de Dios y a su debido tiempo Él los levantará. El problema es que decimos Señor... ¿Por qué no me levantas? ¿Por qué no me restauras? ¿Por qué no me bendices? Porque estás todo borracho de la cultura. Señor, ¿por qué no haces esto conmigo? Porque estás todo influenciado bajo la influencia del mundo. En tu opinión. Ojo. ¿Te acuerdas que te dije que la influencia del alcohol cambia la manera en que las personas hablan? A veces tu oración está siendo influenciada por el mundo. Y tú ni cuenta te estás dando. Dice el apóstol, oran y no reciben porque cuando piden, piden mal. Porque piden para sus deseos, ¿para qué? Para sus propios placeres. 
Lo que está diciendo acá, en otras palabras, es están tan influenciados por el mundo que cuando oran ni siquiera se están dando cuenta cómo oran. Humíllense bajo la mano de Dios y a su debido tiempo los levantará. ¿Cómo podemos vivir entonces bajo la voluntad de Dios en un mundo que nos empuja hacia otros caminos? ¿Cómo podemos vivir bajo la voluntad de Dios en un mundo que nos empuja hacia otros caminos? Quiero que vayas a Daniel capítulo 1. Es decir, pastor, otra vez de Daniel, otra vez de Daniel. He estado leyendo un montón Daniel en estas semanas. Daniel capítulo 1, versículo 3. Dice, además el rey ordenó a Aspenaz, jefe del estado mayor, que trajera al palacio a alguno de los jóvenes de la familia real de Judá y otros de la familia de los nobles que había sido llevados a Babilonia como cautivos. Verso 4. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos como el pastor Le dijo, asegúrate de que sean, gracias por verdad, esa es fe Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber Que estén dotados del conocimiento y de buen juicio Y que sean aptos para servir en el palacio real Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia Escucha En el contexto donde vivía Daniel Babilonia había destruido su ciudad Babilonia había sacado el templo de Jehová Había quemado el templo Lo había derribado Y la influencia poderosa Económica, cultural de Babilonia Estaba sobre el pueblo de Dios los toman prisioneros, pero no solamente prisioneros, los hacen esclavos. A jóvenes talentosos, a jóvenes bien parecidos y no solo eso, los hacen eunucos. ¿Tú sabías eso? Si no sabes lo que es un eunuco, los capan. Entonces un joven con mucho futuro le arrancan, escucha, su masculinidad. Su identidad se la quieren robar, la identidad de hombre. ¿Alguien me está siguiendo acá? Ese es el contexto donde está Daniel. Entonces, Daniel viene, le cambian el nombre y los nombres que le ponen son deidades babilónicas. Le intentan quitar su identidad sexual, le intentan quitar su identidad moral, le cambian el nombre y se lo ponen, le intentan cambiar su identidad religiosa, le cambian la dieta le cambian el idioma, ¿por qué? Porque Babilonia quería hacer influencia sobre Daniel para que él se alejara de Dios, para que él se alejara de la deidad de los hebreos, que era Jehová. Ellos querían que él ya no hablara como alguien del pueblo de Dios, que él ya no se viera como alguien del pueblo de Dios, que él creyera como ellos. La identidad de una persona está construido, escucha esto por favor, la identidad de una persona está construido por sus pensamientos y convicciones, no por la manera en que se ve. Y ahorita te explico esto. Las voces que transforman tu manera de pensar y las palabras que pueden sembrar en ti convicciones nuevas, tienen el poder de definir tu futuro. La influencia que tú estás permitiendo entrar a tus pensamientos. Recuerda lo que era un influencer, alguien que cambia tu opinión. 
¿Por qué? Porque la identidad de una persona está constituida por sus pensamientos y convicciones, no por lo que hay alrededor, no por las casas, no por cómo se llama, no por el carro que maneja, no por la educación que tenga, sino por sus pensamientos y convicciones. Yo he estado con personas que tienen maestría, doctorado, súper estudiados y no tienen identidad personal. Y he estado con personas que no terminaron la primaria, pero que están bajo la influencia del poder de Dios y tienen una autoridad en su carácter, en su identidad. ¿Por qué? Porque la identidad de una persona no tiene que ver con el nivel de educación. Tiene que ver con los, la, lo que forma tus opiniones y tus pensamientos. Las voces que transforman tu manera de pensar, las palabras que siembran en ti convicciones nuevas, tienen el poder de definirte. ¿Sí me estás siguiendo? Y aquí quiero comenzar. Entonces, ¿cómo vivimos? Bajo el poder de Dios, bajo la mano de Dios, bajo la influencia de Dios, para que a nuestro debido tiempo Dios nos exalte en un mundo que cada vez se aleja más de Dios. Número uno, ¿a quién le estás prestando tus oídos? ¿A quién le estás prestando tus oídos? Babilonia quiere cambiar o quería cambiar la mente y la identidad de Daniel. Satanás de igual manera quiere cambiar cómo te comportas y quiere cambiar quién eres. El enemigo quiere que pienses y que vivas un cristianismo como a él le parece, no como a Dios lo ordenó. Quiere que vivas un cristianismo a medias. Es algo influenciado más por el mundo que por la cultura. Y mira, hemos estado hablando que no podemos vivir a medias. No podemos vivir un cristianismo llevando a cabo tareas medianamente bien medianamente oro, medianamente ayuno, medianamente ofrendo, medianamente eh, 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 voy a la iglesia. Bueno, pues te aseguro que medianamente a lo mejor te dejan entrar al cielo. Nadie dijo amén. Ahí más o menos, ¿verdad? Yo les digo aquí en la oficina, a veces que los veo muy atareados y les digo, ¿están haciendo como que trabajan o qué? Y se ríen, ¿verdad? Le digo, bueno, entonces van a ser como que les pagan. Porque si tú haces como que trabajas, el jefe también puede hacer como que te paga. ¿Amén? Y eso es lo mismo en la vida cristiana. ¿Cómo es que Daniel, a pesar de toda esta presión, toda esta influencia, mantuvo su fidelidad? Aun cuando la, la cultura constantemente quería alejarlo de Dios. Él no prestó oído. A la cultura si nos siguió prestando oído a Dios ¿Qué es lo que estás escuchando? Las voces que critican influenciadas bajo la cultura O la voz de Dios que te quiere influenciar a ti Pon atención a lo que estás escuchando Número dos, sé intencional Daniel 1.8, me encanta, pero Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. En otra versión dice, pero Daniel propuso 
en su corazón, no contaminarse. Daniel tomó una decisión antes de que él estuviera siendo empujado, él ya lo había decidido. Antes de que lo empujaran, Daniel ya lo había decidido. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Él dijo, yo estoy bajo la mano de Dios. En lugar de tomar decisiones en el futuro, Daniel toma decisiones para el futuro. ¿Ves la diferencia? Una persona que escucha la voz de Dios, que quiere vivir una vida influenciado por Dios y no intoxicado por el mundo, toma decisiones para su futuro, no decisiones en el futuro. Y esto lo dicen mucho los médicos. Come para que puedas vivir muchos años. No en tus muchos años quieras comer lo que debiste comer para vivir. Toma decisiones para tu futuro, no en el futuro. No, ahí ya cuando cumpla, ¿verdad? Ahorramos, a veces es difícil ahorrar y decimos, no, ya cuando cumpla unos 60 empiezo a ahorrar. No, ahorra para cuando tengas 60, no tengas que seguir ahorrando. Mejor hoy haces la decisión. Aquí hay algo interesante con Daniel. Daniel no peleó, escucha esto, cuando le quitaron su nombre. Tú no ves ningún lado en la historia cuando, que Daniel peleó y se puso y dijo, no, porque yo soy hijo de Dios y los hijos de Dios andamos en la luz y no las tinieblas y los hijos de Dios. Y, 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 y vi, yo vi en YouTube un brujo que el diablo le cambió el nombre, pero se arrepintió y dice que no, no, no nos cambiemos los nombres. Daniel no peleó contra eso. Daniel dijo, nos cambian el nombre, nos cambian el nombre. Él sabía que su identidad no provenía de las etiquetas que otros dijeran. Él era de Dios y era Dios quien lo definía. Él no peleó cuando... No. No peleó su masculinidad. Dijo, porque ustedes y lo que me puedan hacer no definen mi identidad sexual. Esa ya la definió Dios. ¿Me está siguiendo? El problema es este, que muchas veces nosotros estamos peleando que nos cambian el nombre en lugar de definirnos por quien Dios ya dijo que éramos. Me encanta esta temporada de Halloween, me encanta, la amo. Y no por el Halloween sino porque nos muestra lo falso que somos como iglesias. Y me encanta darle de, de, de tope, y me encanta que la gente se enoje conmigo cuando es Halloween. ¿Tú celebras Halloween? No, porque yo no tengo tiempo de andarle celebrando al diablo. Entonces, yo aprovecho esto, echo mano de esto, porque la etiqueta no cambia mi identidad. ¿Me está siguiendo? No tengo tiempo de andar peleando con el nombre, con que de dónde viene, que de dónde esto. Están bien preocupados los cristianos porque los brujos eh, ayunan 30 días en octubre para sacrificar niños y la iglesia no ayunó ni una semana y anda peleándose porque alguien hizo una fiesta para evangelizar niños. Amén. Andamos ahí 
más preocupados porque no, 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 nos cambiaron la dieta. Daniel no peleó eso. De hecho, Daniel no peleó su dieta. ¿Sabes lo que Daniel peleó? Él dijo, esa comida está ofrecida a otros ídolos, está ofrecida a otros dioses. Y tú puedes meterte con mi nombre, tú puedes meterte con mi identidad sexual, tú puedes meterte con mi cultura, tú puedes meterte con mi economía, tú puedes meterte con un montón de cosas, pero no puedes meterte con mi devoción a Dios. Él dice, eso sí no me lo tocas, eso sí no me lo tocas. Vivimos en un mundo que nos empuja, que quiere intoxicarnos por la cultura. El mundo sí quiere cambiar tu identidad, quiere saturarte de mentiras. Entre menos tengas, dice el mundo, entre menos mantengas tu identidad con Dios, te vuelves más manipulable. Hay una frase de un sociólogo que me encanta que dice, una masa de personas o un grupo de personas sin identidad son una, son una civilización menos civilizada y más fácil de manejar. Mientras menos tengas identidad, más fácil te van a arrastrar. Entonces aquí está el secreto. ¿Cómo podemos entonces hacer cambios? No intentes cambiar todo de golpe, porque si no te vas a frustrar y vas a fracasar. Hemos visto ya esto. Empecemos por cambios pequeños. Yo tengo una frase aquí. Di conmigo, he decidido rendir ante Dios. Ahora te explico lo que es esto. Vamos a desintoxicarnos del mundo. ¿okay? Yo quiero que tú apuntes, que te grabes esta frase y le digas a Dios, yo he decidido rendir ante Dios y te explico. Una decisión nada más para el futuro, no para ahorita, no para ya. Para el futuro es, en mi caso, yo he decidido rendir ante Dios mi tiempo por las mañanas. Eso es para mí. Y te explico, no es algo grande. Me levanto, cuando me levanto, no voy a abrir Instagram, no voy a abrir nada de esto. Facebook, lo primero que voy a abrir es la Biblia. Rindo eso. Rindo eso, rindo mis noches, que no me voy a quedar en el Facebook o en la tele, aunque me quede viendo un programa en la noche, antes de cerrar los ojos yo quiero leer por lo menos cinco versículos en la Biblia. Que lo último que vean mis ojos sea la Biblia, que lo primero que, que, que vean mis ojos sea la Biblia, la palabra de Dios. Rindo mis mañanas, rindo mis noches. Y ya después si quieres vete a Facebook, Instagram y todo. Pero hiciste un cambio. Hiciste un cambio. Por ejemplo nosotros en nuestra familia hemos rendido a Dios los domingos. En mi casa no se pregunta si se va a ir a la iglesia o no los domingos. En mi casa se sabe que los domingos se va a la iglesia. Rendimos los domingos. Después de la iglesia entonces ahora sí ya me preguntan. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a comer? ¿Cuál es el plan de hoy? Pero no se pregunta, ¿a poco vamos a ir a la iglesia? Fíjate, cuando vamos de vacaciones, 
no planeamos a qué iglesia ir, pero sí me preguntan y me dicen, ¿a cuál iglesia vamos a ir este domingo? ¿Ves la diferencia? No es, ¿a poco vamos a ir a la iglesia? Es, ¿a cuál iglesia vamos? Hemos tenido la oportunidad de visitar iglesias, aunque andamos de vacaciones, yo quiero visitar iglesias, y pastor, pero trabajas en la iglesia, pero yo rendí mis domingos a Dios, y no es porque tengo que ir a la iglesia, es porque disfruto ir a la iglesia. Rindo mis domingos. ¿Qué es lo que tú tienes que rendir a Dios? Sin darnos cuenta, dejamos la influencia de la cultura que afecte muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, la cultura nos dice, promuévete a ti mismo. Tú eres lo más importante, no está bien que te traten así. No está bien que me traten así, ¿verdad? Y el mundo me dice, no, 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 que sepan que tú eres Martínez. No, te, la, no tienen derecho a andarte tratando así. El otro día fui, fuimos a, a, a una tienda mexicana y yo me sentí súper mal. El Espíritu Santo me hizo sentir súper mal. No por ir a la tienda mexicana, sino ahorita te platico. Llegué y pedí una carne en la carnicería. Y el carnicero me gritó y se enojó conmigo porque yo le pedí cinco pedacitos de chamberete y él me trajo unos pedazotes así. Yo le dije, es que no era así, eran nomás cinco pedazos. Yo le dije, así me dijo, yo le dije que si eran cinco. Y yo, pues yo te dije que eran cinco y me gritoneó el carnicero. Dije, no, pues va, no le dije nada. Pero sí me, 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 me calentó lo Martínez, ¿no? Entonces llego a la caja y empiezo a pagar. Y me dice la cajera. Pero en este timbre, ¿verdad? ¿Puede quitar las bolsas, por favor? Y dije, bueno, aquí todo el mundo me regaña. Pero lo, lo expresé fuerte, ¿verdad? Y dije, bueno, aquí todo el mundo me regaña, pues no les estoy pidiendo nada regalado. Y me voltearon a ver dos, tres personas. Cuando iba saliendo, sí me sentí mal. Dije, eso es la influencia del enemigo. Es la influencia del mundo diciendo, tú eres lo más importante. El mundo gira a tu alrededor. Ellos te tienen que tratar bien porque tú les estás pagando. Ellos te tienen que tratar bien porque tú estás haciéndoles el favor de venir. ¿Sí me estás siguiendo? Esa es la influencia del enemigo y eso no está bien Jesús dijo humíllense <ríe> Jesús dice sean amables con otros no dejen que las voces ajenas determinen tus acciones a veces permito que las voces ajenas determinen mis acciones a veces permito que la voz de un líder que no hizo lo que yo quisiera determine quién soy como pastor. A veces dejo que la actitud de, un, de alguien de algún campus determine cómo voy a comportarme ese día. No permitas eso. Juan 10, 14. Me encanta porque dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas conocen mi voz. Como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Mira Jesús dice, yo estoy bajo la influencia del Padre 
a tal punto que doy mi vida por ustedes para que ustedes estén bajo la influencia de mi voz. El problema es que yo reconozco las voces de otros cuando no hacen o cuando no me tratan como yo quisiera. Y como seguidores de Jesús tenemos que reconocer que solo en sus palabras hay vida. La cultura nos puede prometer verdades, la cultura nos puede prometer incluso verdes pastos, pero solo Jehová es mi pastor y Él me hace descansar en esos verdes pastos. La cultura dice, compra, acumula, mientras más tengas es mejor, Dios dice, es mejor dar que recibir. En medio del ruido del mundo debemos afinar nuestro oído a la voz del buen pastor. La cultura me dice, maldice a los que te maldicen, contéstale al carnicero cuando te grite. Dios nos dice, ama a los que te maldicen. Yo digo, yo, yo digo, bueno te perdono pero nunca olvido, esa me gusta. Perdono pero no olvido. Dios dice, el que se humilla será exaltado, será levantado. Toma las decisiones en las áreas de tu vida que necesites poner bajo la influencia de Dios. Ahora, ¿por qué caemos en la influencia? Y con eso estoy terminando. ¿Por qué caemos en la influencia de diferentes cosas? Las personas... Seguimos activamente las figuras de, de referencia. Películas, actores, pastores incluso, videojuegos, la moda, en el ámbito que sea. Siempre buscamos o vamos a buscar una manera de reafirmar nuestros gustos, nuestros intereses. Y compartir aficiones con, con gente que pueda entender el mundo de la misma manera que tal vez tú o yo lo hacemos. O por lo menos que tengan las mismas aspiraciones. Por eso necesitas ver con quién te juntas. Porque tendemos a orbitar a círculos que reafirman el punto de vista que tenemos. Por eso el mundo es muy atractivo hoy en día porque le habla a la carne, porque nos dice lo que queremos escuchar. Si te fijas, y eso se ve mucho en las escuelas, el otro día fuimos a, 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 a un lunch con mi hija y me dio mucha risa que este, el grupito con el que se junta ella se visten igual todas, traen el pelillo igual todas, ¿no? Y me da mucha risa, en los mismos tenisillos y dije, la influencia. Juegan al mismo deporte, están jugando voleibol. Y luego llegó otra niña que no se ve ni se junta ni, ni habla como el grupito donde se junta mi hija. Y me da mucha risa. Y me dice la niña, tu hija no se quiere juntar a veces conmigo. Pero tú la ves y dices... No se ven igual al grupito, te explico para dónde voy. Pero ella se va para otro círculo y el otro círculo se ve igual que, que ella. Y qué chistoso. Y luego llega otro niño y me dice, Tú, puras quejas, ese, ese lonche fueron puras quejas. ¿no? Llega otro niño y me dice, tu hija 
no sé qué. Y pues yo me reí nada más. Y luego se va este niño también con otro grupito. Y se ven igual, ¿verdad? Gordito, con lentes, chistosito. Llega otro niño y también <ríe> dice lo mismo. Pero tendemos naturalmente nuestra personalidad a orbitar hacia los grupos que nos reafirman. ¿A qué voy con esto? Que muchos de nosotros estamos yéndonos, como estamos intoxicados por el mundo, estamos yéndonos a grupos que reafirman nuestra visión del mundo. Si a mí me gusta criticar, voy a estar con gente que escucha mi crítica. O ellos critican. Si a mí me gusta tomar, me voy a ir con gente que le guste tomar. Si a mí me gusta la moda, me voy a ir con gente que le gusta la moda. Porque la palabra de Dios no es cómoda. Porque para dejar la intoxicación del mundo necesito ser intencional y proponerme a decidir seguir a Jesús todos los días. Esta semana tuve una semana muy, muy bendecida por Dios. Pude estar con, con mi mentor durante dos fines de semana seguidos, el pastor Saúl González de California. Y, y él me decía, en tu vida tienes que tener una persona por lo menos que no le importe lo que tú pienses de él. Y que te haga las preguntas difíciles. Y me ponía a pensar en mi vida y dije, gracias a Dios porque tengo más de una persona que me hace las preguntas difíciles. Y preguntas difíciles son preguntas difíciles. Preguntas como, no, no preguntitas como, ¿estás orando? No, es preguntas como, ¿estás viendo pornografía? Preguntas como, ¿estás ahorrando para tu futuro? Déjame ver tu estado de cuenta. Oye, no seas metiche, no, déjame ver tu estado de cuenta. Porque es para ayudarte. ¿Me está entendiendo? Personas que no les importa reafirmar tu opinión. Estuve compartiendo en una conferencia cientos de plantadores de iglesias. Y llego bien contento con mi mentor. Así le estuve en esta conferencia y tal, cientos de tantos me escucharon y todo. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, Josué, el ser un excelente orador no te hace un excelente líder. Me dice, no busques estar entre las celebridades, busca estar en la celebración. Las preguntas difíciles, los comentarios difíciles. A este no le importa. Quedar bien conmigo ¿Para qué? Me triplica la edad casi Es pastor De siete campus De más de cinco mil personas No le interesa quedar bien conmigo Le interesa mi crecimiento Le interesa que yo no esté influenciado Deslumbrado por luces Le interesa que como líder crezca Fíjate a él le interesas tú Le interesa que tú tengas un buen pastor Hacerme crecer a mí para poderte servir mejor a ti. ¿Me estás siguiendo? No son círculos cómodos, pero son círculos que tú necesitas en tu vida. Alguien que te diga, hey, 
enséñame esto estás haciendo esto el problema es que muchas veces la iglesia Dios te hace esas preguntas y tú te ofendes porque no estoy reafirmando tu opinión y no podemos como iglesia ser falsos influencers no podemos como iglesia ser falsos influencers si vamos a influir en la vida de las personas vamos a influir de la manera correcta con eso termino escucha a quien estás escuchando sé intencional y decide pero decide todos los días todos los días decido amanecer con la Biblia todos los días decido ir a la iglesia todos los días decido rinde algo a Dios ¿Por qué no te pones de pie y terminamos diciéndole Señor yo decido estar bajo la influencia de tu mano porque a mi tiempo a mi debido tiempo me encanta eso porque es como cuando estás cocinando una sopa no es nomás echarla a lo mejor el agua ya está hirviendo y la echas a la sopa pero tiene que reposar tiene que guardarse tiene que estar ahí por lo menos tres minutos como las maruchan pero tienes que esperar su debido tiempo para disfrutarla después lo mismo sucede con Dios ríndanse ante bajo la mano de Dios bajo la influencia de Dios y a su debido tiempo Él los levantará a lo mejor todavía estás en el empaque a lo mejor todavía necesitas esperar pero en la espera es donde somos influidos por otras cosas Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.